0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来炸 ！Hello h 八师傅的各位手机前的朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊。这期我们节目要跟大家聊的是民宿啊，那些开民宿的年轻人都财务自由了吗？我是真的真的很好奇，当然我自己没有发言权啊，所以我有一个朋友，他在成都呢。啊，开了七十七家民宿啊！今天我们就请这位民宿老板来给大家分享开民宿的那些故事啊！有什么问题我都会来问。那么我们有请豆豆
1: 。Hello， 大家好，我是豆豆。呃， uh, 我在成都开了七十七家民宿，然后品牌叫七十七号民宿。<笑>
0: 你这么快就开始打广告了？<笑>你你你<我>你这个民宿，记住这个机会点、啊，你你这个民宿在在成都大概哪些地方有啊？
1: 呃，一环内全啊、呃，整个区域都有，东边、南边、北边都有
0: 。现在还有 70， 主要还有七十间吗
1: ？现在没有了，最开始因为一开始的时候有，就碰疫情了嘛。现在可能还有
0: 30间不到吧。30间不到也不错啊，三十间不到，你是怎么怎么分布啊？你是什么？就成都，反正一环以内景点都有你的这个房子是吗
1: ？宽宽宽窄啊，太古里、春熙路啊、玉林啊、锦里啊，这些主主要的区域都有。
0: 啊，那我要是需要去成都的话，怎么去找你呢
1: ？成都找找我就行了呀
0: 。不啊，我是我找你行啊。那比如我的在听节目的朋友要找你的话，怎么联系你呢？呃
1: ，在平在平台上搜嘛，平台上搜77号
0: 民宿嘛。77号民宿是吧？那对对那我的那我的那我的,那我的粉丝就是说是活捉八师傅的听众的话，是吧？或者是说是八匹马的这个粉丝或者八匹马的朋友的话，是不是能给能给到一些折扣？打骨折，<笑>打骨折是几折是吧？你可要给福利<笑>是吧？不给福利的话，我给你做这个节目有什么意义？是不是？啊、呃，这
1: 福利肯定有的嘛，九九折嘛，对不对？九折
0: ，你你最贵的房子多少钱？啊、最
1: 贵的六百多吧
0: ，六百多，六百多九折是多少
1: ？六十<对><笑>多七十块钱吧，
0: 七十块钱一顿饭钱是吧？啊，那我、啊、那我觉得，那我这个节目还有点意义。啊、呃，那必须的嘛。那这样，那豆豆，那个我我我跟你认识是什么时候？跟你认识是一五年还是一六年的时候认识的
1: ？应该是，一，应该是差不多一六年吧，应该应该是一六年。当时自当时我还做自媒体吧
0: 。啊、呃，对你那时候是做艺术类自媒体，我记得。然后我是做影对对对影视类自媒体。但是我很奇怪的就是，为什么一七年之后，就是你莫名其妙的从一个艺术从业者突然之间就变成了一个微商，就朋友圈里面发很多你的那些民宿的广告，能够你能给我讲一讲吗？哎、解解惑，我就搞,、这个、搞不
1: 清楚。这个不叫这个不是微商吧？这个我是实体啊，微商是没有实体的。我是实体从业者，好吗？我是想响应国家号召的，好吗
0: ？我知道，我就是觉得莫名其妙，就是在自媒体最火热的那个时间段，一六年嘛，一六年一七年，自媒体最火的那个时候，嗯嗯然后各种的这种大号被各种投资机构，比如说去投资、去融资，可以说是非常热的时候，你突然之间就是逆逆流逆流而上，突然之间跑去跑去开民宿了，我当时都懵了，因为我这个圈圈子里面还没有说哪个人做了自媒体换行的。那你能跟我讲一讲吗？就就当时是怎么想起来要做民宿的
1: ？其实当时是这样子的，就是我们并我们当时并不是说专门来做这个就是艺术类自媒体的，我们当时是做了一个艺术管理公司，去做一些可能会做一些线下的跟一些美术馆啊跟一些机构去合作，做一些展览艺术项目或者是一些文化类的艺术活动、嗯、这样子的。然后我们看到当时，因为我们当时那个。其实我们这个领域可能比较狭窄吧，偏向于当代艺术这个方向。然后当时呢，我们就做了，就是做这个做了这个事儿之后呢，但是发现圈子里边的媒体都比较狭隘，都比较沉闷，所以我们就自己又把又做了美，那个自媒体这么个事儿。然后就因为通过自媒体认识了很多朋友，认识了很多其实有一些更多不一样的视角。当时所以为什么说这个是根，就是其实我们当时还是扎根于实体的。做些线下的事儿，所以自媒体只是我们顺带来做的
0: 。那你还是没找到你怎么、就是、怎么去做民宿的呢？怎么想起来接触到这个呢
1: ？呃，这这个这个就涉及到当时我这是我们的主要业，当时主要的业务是做文化艺术的活动展览嘛，对吧？然后我们就跟国外的一些机构有有有有时候呢会产生一些合作。然后我们去国外去做项目的时候，带着大呼啦啦十几二十个人。如果你去当时如果说去找国外的那个酒店，很贵嘛。
0: 嗯，那你们团队，所以你们、啊、
1: 因为本来，因为本来文化一类艺术活动的经费其实并不是特别充充足的，就是能省就省嘛、啊。所以我们就在 a 当时的那个 Airbnb， 国外主流的那个平台嘛，嗯，去定预定那个民宿。那是几几年、啊？呃，一五年，一五年初吧，一五年初啊，也就是第一次，第一次，第一次用是一五年初的时候。
0: 呃，就是一五年初你，你你做艺术相关做展览的时候，去了国外就已经接触了民宿这个行业了，就等于
1: 。对对对，那个时候当时们
0: 住的民宿怎么样呢？大
1: ，呃，就就是用震撼来形容，特别特别震撼。震撼。当时因是在对对特别震撼，当时是在那个法国的那个普罗旺斯一个一个小城市里边，嗯，跟当地的一个艺术机构合作嘛，然后我们去了之后呢，订了当地的一个庄园。
0: 啊，你们住了庄园是吧？那不比酒店爽吗？对
1: 对对对，对对对，但呃，就是具体面积我忘了，反正但是他那个庄园有三百多年历史。嗯，整个房子外墙是石头造的，是块堆起来的那种。然后我们住进去之后，整个人都呆了，<笑>整个人都呆了，你知道吗？就是他们的房子里面的家具也好，还是什么装饰啊，包括就是哪怕一小本那个圣经，都是三，就是他祖上传上来的那种。
0: 我能不能理解为，是因为国外有很多这种这种古堡城堡，它管理费非常高，拿了遗产之后，然后交不起管理费，所以所以做做民宿来支撑它的这个？呃，
1: 它不是，它那个不是，它那个不是不算古堡，就是它就是一个装，就是一个。独栋像类似于大概我看是应该是三层，相当于我们国内一个别墅嘛，然后有个院子、嗯、这么个概念。哦、OK， 然后独独栋的，对对对，它不算古堡那种，还没到那古堡那种级别。然后它就是，但是产权是个人的。然后当地政府呢又比较鼓励这种旅游这种对外出租的行为，因为当当时那个城市是欧洲三大音乐节的那个举办地之一
0: 。啊、哦、，OK， 就旅游旺地
1: 。对，所以。绝望地，所以当地政府也鼓励这种行为，所以他们当地很多人做这个。然后，因为当地，因为你也知道，欧洲他对那种建筑保留会比国内要好一些嘛，嗯、不像中国的建筑
0: 。你们多少人去
1: 的？是当时二十多个人吧，二十多个人。二十<后>多个
0: 人人均多少钱
1: ？人均我记不清了，可能也就四五百块钱，五百块钱左右吧一天。这欧元还是美元还是人民币啊？人民币，人民币，所以算下来是非常划算的。而且游泳池，嗯，都游泳池，还有什么，就是带早餐，然后还有就是，反正整整体是个非感感觉非常舒服。当时我就想说，哎，我在国内要是有这么一个有这么这么一个到地方，能让我做这么一个项目，我就觉得就是当时就扎，就是有那个关于民宿的种种子就开始有了。
0: 啊、uh, ，OK， 那那你是一五年初，<对>你是17年去搞民宿的，那这这中间过了两年时间啊，怎么那是什么原因突然之间17年就转行了
1: ？呃，也不算，其实怎么说呢，这个就是有一点个人个人原因吧。嗯
0: 、呃，什么原因？因为当
1: 时也也是也是因为工作的原因去了成都。来到就来成都了，嘛，来成都之后，也是来这边做一个展览，嗯、然后在这边从筹备啊到上这后面整个运营什么的，大概有将近一个月的时间。你做
0: 什么活动？一个多月？咳咳做展览呀、啊？是是，还记得是什么艺术类型吗？是是什么
1: ？也是当也是也是当代艺术，当代艺术这一块的啊。你因为涉及到和和和和这边的一些艺术家的沟通，然后是。作品的选择、一些方案、这等等一些筹，从筹等于是从零开始筹备到到最后落地，整个差不多一个月
0: 。那你们当时就几个人一起
1: ？呃，成都这边就比较少，我可能就是两三个人，然后我这边就是等于两三个人小团队嘛过来的。因为成都这边，因为就艺术家
0: 是成都本地的嘛。所以你们在成都待了一个月，然后住了一个月的民宿对对
1: 对对是吧？对对对，对对对，住了一个月的民宿，然后。跟当时的民宿老板就沟通的比较好，嗯，聊的比较来，聊的比较好，对。嗯、然后就觉得，哎，这个事儿也是正，因为正好让我看到了民成都民宿成都的这个做民宿的可能性。嗯。然后就留下来，之后就开始跟他一起做民宿
0: 。啊，你就跟跟你当时住的那个民宿的老板一起合伙做民宿了？对对对对。啊，你当时投了多少钱？当时几十万吧。投了几十万？那那民宿老板跟你一起，<对>一人投一半是吗？
1: 嗯，他少一点，因为他前期他有他有他有,他有那个积淀嘛，他有一些他等于是他把房子拿过来嘛，我们算一起合伙嘛
0: 。啊，那后来呢
1: ？后来原来是就是说的嘛，有点个人就是从合伙人变成了一家人嘛
0: 。是什么意思？我就不清楚
1: 。就就是就是现在成了我老婆了吗
0: ？哈哈哈哈呃，各位朋友们，啊，这其实是个励志的故事啊，这这、就是。就你开民宿是假是吧？你泡妞找老婆是真啊
1: 。啊不不不，还还还是做民宿，还是做民宿，只是志同道合，然后成为了一家人
0: 。啊、嗯，就是你先去成都出差，然后见色起意，然后这个，然后拿资金诱骗入股，啊、一人一半，一起创业。啊、创业过程中，你先给了几几十万，然后再结婚，<笑>你这算盘打得可精<笑>。这是一个非常励志的故事啊！我刚刚其实其实其实，刚刚我为什么一直在问？是因为其实我们这期节目录了好几遍了。那个每次听到豆豆讲到这个故事的时候，我都<笑>我都很想嘲讽他<笑>，因为我认识他已经好多年了，我也见过他老婆，也一起吃过饭。结果他今天第一次跟我说起这个故事<笑>，好，那那我那我反正我算是所有的东西都连上了啊，就是你是做艺术管理的，相当于策展人的身份、嗯、啊，然后从策展人，对,对对，然后这个因为当初在国外做艺术展览的时候接触过民宿这种东西，觉得国内还没有发展起来，肯定有前景。对，结果你到成都之后，跟你现在的爱人碰了头，不管是感情也好，还是事业也好，反正都比较匹配。那时候就想着，呢，还是要一起做做民宿更好，对吧？对，对对对然后到现在就一直做到现在。那我问一个问题啊，我们讲我们今天主题，就是这个开民宿的年轻人都财务自由了嘛，就这个问题，因为我看现在有网上有很多的问题是说，说有 90% 的年轻人说是开民宿都亏了钱，你有没有赚到钱
1: ？呃，财富自由不敢讲，但是还是挣钱了，还是挣钱了。实话实话，实话
0: 实话，实话实话是说挣钱了。你这期节目可是要分享给你的这些房客的<对>，你你你告诉他们你挣钱了，你好意思？那
1: 事实这个是事实嘛，就是我们提供我们匹呃跟我们利润匹配的服务嘛，这个挣钱是正大光明
0: 的嘛。你这又不是管。那那能简单能简单说说赚了多少嘛？比如从你一六一七年开始
1: 。一七年大概就这么说吧，就是第一年我们就买了一辆 Mini。然后第二年呢，换了和换了一个叉三
0: ，呃，就是每年有个几十万，而且越来越好。对对对。一七一七年、一八<对>年、一九年、一九年、一九年,年那时候你是有多少钱？<对>有七十七间了
1: 将，将近将近七十七间。那时候其实我们当时叫七，当时为什么叫七七七七 house 就是两个阿拉伯字就是七嘛，因为我我媳妇儿有一个字是七。所以其他的谐音，他小名叫奇奇嘛，是七七七七号子
0: 啊、哦，原来是这样，哇，又又又又吃了一顿狗粮啊，哈哈哈哈！什么奇？然后呢那个、哎，是什么奇？我比较好,好奇，是那个字怎么写？这
1: 是一个王字旁一个一个王字旁一个其他的奇
0: 啊、哦，所以七七号子是这个意思
1: 。谐音谐音，音同时正好也想说也做七十七间，也是也这个想法
0: 。那那你就没考虑过做七百七十间吗？七七我说七百七十七间，怎么就就定在七十七呢？<笑>
1: 就是因、啊 okay, 第一个小目标嘛
0: ，啊 ，OK， 第
1: 一个小目标嘛
0: ，OK， 对吧 ？OK，
1: 七百七七百七的那个体量有点大，有点大喽
0: 。那你那那那为什么你能赚到钱？网上会有那么多人说亏钱呢
1: ？我觉得还是跟进入的时机有关系吧。早年我觉得他们早就是至少在我们就是我接触到这个圈子里边，早年做的早的基本上都挣钱了
0: 。都是成都圈，是,是成都圈还是四川圈？成
1: 成都，成都，成四川圈太大了。四川圈太四川圈，它那个民宿的那个产业的形态不太一样，有乡村民宿啊，城市民宿。而且，其实四川它是一个发展很不平衡的一个省份，就除了成都，它有点就是成成都人开玩笑叫“成都省”，因为其实成都经济和四川经济是不不匹配的
0: 。哦 ，OK。所以产
1: 所以产品形态也不一样，所以我们聊就只就,就是聊聊成都。对
0: 。那你能简单跟我说说有哪些产品形态吗？就是
1: 呃，城市民宿嘛，就大分的话，就城市民宿和乡村民宿。乡村民宿就成都周边的，还有景区的。像比如说像成都，成、uh, 都以外，基本都是那种客栈啊城，就景区民宿这种吧
0: 。啊 o k 你们这种是属于城市民宿的一个类型
1: 。城市城,城市民宿对，就是、在就是在成都主城区的公寓
0: 啊或者住宅里边。啊， uh, 那就是那那那哪个相对来说比较好运营一些呢？嗯。
1: 这个看个人吧。我从我的角度
0: 啊，从我的角度，我更喜
1: 欢运营来城市运营城市民宿，因为城市民宿更稳定一些
0: 。啊，这入住率怎么样？他
1: 们他入住率，我们入住率还是可以，还是很好的。他是这样子，就是像他们，我我可以这么说，就是有可能你看到的很多说做民宿的、做亏钱的，里面有一部分他们是做那个、呃、乡村民宿的，还有一部分呢是进入这个市场性的时机不对的
0: 。乡村民宿你是说在景点，但是景点它有的时候不一定有人，它不稳定。
1: 景点的淡旺季太明太明显
0: 了，就是它淡,淡旺季怎么分？就是
1: 就是旺季的，就是忘，就是旅游旺季，比如像夏天啊，嗯，像冬天可能就淡季嘛，对不对？冬春有有的时是秋冬，有的可能春秋冬都是淡季，只只做一个夏天，有的可能是
0: 。那成成本呢？每
1: 个旅游成本很高、啊，成本比你城市民宿高呀
0: 、啊。啊，旅游景点那种偏远地区的那个租金反而比城市的高。不是租金，是它的自筹建成本。筹建就什么意思呢？他他租金低，但是他筹建成本高呀。嗯，什么是筹建成本？
1: 他他他，就他盖房子呀
0: 。啊，那那我找一个，比如景点边上的这个老宅子或者什么的，重新装不也一样吗？不
1: 是，那那成本也高呀，也很高呀。你起步没有一百万搞不定的呀？你是说装修是吧？装修就是装修啊，翻新也好还是什么也好，你要做的有风格有特色，你就得。一百万是打起步啊
0: ，那你城市城市的话呢？就是城市民宿的话呢？两三万就能搞啊，城市民宿的装修成本，就是筹建成本一两三万就可以
1: 。两三万都可以啊？啊，就看你的设计、啊、的设计能力，<是>一看是看一个看设计能力，还看还看它房子本身的程度。如果有有些是那种精装房，你精装都不用做了呀，嗯，这精装钱都省了呀，对吧？然后你的投入成本很低，门槛很低。
0: 啊，也就只但这个也
1: 这，但这个也也有就导致我刚刚说的第二个，就是他们有些有些导致那个地方的房租偏高了，他们就挣不到钱了
0: 。啊，进入的时那时时机晚了，你是指什么？因为我现在身边也有朋友在在做民宿，然后都是新手。嗯，现在是开民宿晚了吗？嗯
1: ，就每个时期都有合适的地方，看你选择选的是那个地点对不对，是不是这个地点合适的时候？就是他是这样，就是。呃，我举个例子吧，就是在成都这边，我们在那个宽窄巷子附近嘛，嗯，有这么大一些民宿，然后我们过来的时候，房租是1 5 0 0到6 0 0嗯，然后我们现在我们因为我们签合约都签很长嘛，五年、十年这样签，就导致现在他那边的房租已经是2两0二左右
0: 了
1: ，嗯嗯嗯嗯，就是我们在房租这块至少就是有就几百块钱优势，在。就是说，在行情好的时候，大家都挣钱，其实无所谓。你可能就是你进来，哎，觉得哎，反正我能挣，我能挣得回来都行。但是，一旦行情不好的时候，不稳定的时候，这个这么几百块钱的差距就非常，就是对经营者带来的压力就非常明显了。嗯
0: 、呃，那你能比如说，那你能给新手开民宿的话，就是有一些什么样的建议，就有一点实际意义的
1: ？呃，实际意义的，我我我只能。在成都这个范围说，因为全国太大了，每个地方不一样。而且我只能说一下，就是城市民宿这块，可以。乡村民宿其实，对对，乡村民宿有了解过，但是没有具体涉及，所以也我也不好太说太多。嗯、城市这块呢，我就说一个，就是选址，选选的地方
0: 。选址选址一般址一般建议选择哪边
1: ？从传统意义上来说，可能就是说一定要选那些核心区域嘛，对吧？嗯。就是好，比如说像成都什么太古里啊、春熙路啊、宽窄巷子呀、啊、锦里玉林啊这些地方，嗯，但是呢，但是现在在这个竞争激烈这么激烈的情况下，就是像像你我们现在所知道这些所有的这些已经成熟的区域，
0: 嗯
1: 、你想要挤进来，嗯、然后想要脱颖而出，嗯、你的你花的精力、花的成本。可能是人家是我们这些先就先进来的人，可能三倍以上
0: 。你说的三倍是指什么？是指装修成本，还是就是还是,就是装修租金？这这这是整整体整整体一个概念，
1: 就是租金也好，还是说整体嘛，装租金、设计风格，还有你的经，就是你选址的经历，就是你找房子的经历，因为好房子基本上都被被被，就是都被拿完了呀。他这
0: 个属于稀缺资源啊。现在成都做民宿的有多少人？
1: 嗯，多少人？我太多了。我是这个，反正。几万个，至少几万以上
0: ，上万。那就每一个片区基本上都能搜得到，是吧？就光这个民宿。
1: 对，对对对，基本上是饱和的。成都是全国民宿民宿最激激烈，就是竞争最激烈的一个地方。你
0: 们你们均价现在多少？或者说你们
1: 就意味着这些价，就是在你在成都，如果你的房子受欢迎，你这个房子复制到全国都没问题
0: 。啊、哦，那那那怎么才能让你的这个房间受欢迎呢？
1: 这是看能力的呀，这、就是看，就是运营者设计啊，还有你的这个定，你你账，你的账号运营能力，还有你的服
0: 务，那三位一体那。那那那那你能你能你能说一点吗？比如说说一点你的这个诀窍，比如说你们服务好在哪儿，跟别人不一样，或者说你们的这个特特色。其
1: 实啊、呃，其实其实是这样，就是他，我呃，民宿这个行业是一个低门槛的行业，嗯。刚刚我也顾爷说了，就是说你装修花个两三万也能做，花个几万，就是花个十几万也能做，那就是关键就在于说你能否踩准你所要想面对的那个客户群体的需求。嗯
0: ，
1: 像有些有有些人就说，哎，我这要性价比高一点、便宜一点的，但是整体贴装干净的；那、哎、有些人就说，哎，我想要设计有特点的，对吧？好看的、不与众不同的，我可以打卡拍照，怎么样、怎么样的？那、哎、有些人就想，我要我就是要那个房东。好客、热情一点的，熟就是你彼此能聊得来，跟给我一些推荐建议的。其实它有多种多样的方式，能够让你去把你的这个产品脱颖而出。像，呃，我们我们的话，我们做可能就是呃，可能这几点我们都有涉及到。就是首先就是我们的设计，因为本身我我跟我媳妇都是做艺艺术设计出身的嘛，对这块肯定是没问题的。就是、就是、而且我们当时在成都做做就是整个成都应该这么说吧，就是。当时在整个成都，可能还没有真就是有一小就是，呃，整个大面上绝大部分房东还没有真的意识到设计的重要性的时候，我们就已经开始对设计开始把控，在设计上去做一些突破。嗯
0: 、
1: 呃，这这风格上，你说的风格
0: 有没有具体点的举例？<对>比如说哪一种房间，你们有哪些特色房间或者什么的
1: ？你知道，当时整个哪怕全国可能更多什么北欧风啊，对吧？极简风啊，嗯、对吧？还有就类似这种风格是占主导的，因为他那个刷了大白墙，然后配点原木色家具或怎么样，就北欧一家家具，整个快嘛，很快，然后就就是很很很很很简单就能上线。嗯、但是这样子导致你的房你的平台上所有的房源都同质化的嘛，就大家看一看都是一样的，没没有没有什么识别性。当时我们就说，我们要在我们的产品是要在那个色彩上。还有在风格上要更抓眼球，更更吸引人一点
0: 。你们做过一些什么样所以我们什么样的就是颜色搭配啊，这种主题的
1: ？我们颜色搭配很多，特别太多了，太多了，就是什么就是墨绿色、金色呀、红色、这酱红色呀，反正这是就是一些颜色，我们都有尝试过很多。但是我们这是这具体的我就不讲了，我就讲的就是说我们的核心方向就是很<咳>他们很多人做设计做的是减法。嗯像莫干山那边也是，就是说，哎，我要断舍离，对吧？我要我要极简，越简单越简单越冷越。但是，对，对对，但是那样会也会导致另外一个极端，就是因为极极简，它其实也很考验功力的。它你搭你搭配不好，就变成了简陋，然后也变成冷冷清清的，有那种性冷淡。那个其实很多人是不，只是真正从大众层面来讲，他们很多人也并不是都喜欢这种风格的。有当然，有一种风格的流行，肯定有它背后的一个受众群。但是我们就想说，我们要。开发出另外另外一个渠道，另外一个一,一条新的路径来，就是我我们做的是加法，我们在设计上
0: 。我印象里面比较深的是17年看你朋友圈，确实不同的房间那个感觉不一样。我我风格对，我对,对,对,对，我就说我直观感觉，他他们这房间有的是粉色的，整个是粉色的那种比较可爱的风格，还有那种轻奢的风格，然后还有一些那个风格就是呃中规中矩的，就是年年龄层好像也不一样。但是我住过那个，我住过你们那个太古里的那个，对对对<笑>就那那间房啊，对对对对，是是好好像是你们最贵的，好像。对,对对对，那间
1: 房当时那间房的颜色也很丰富，金色、还有红色、绿色都有，都还有木色都有。但是那个他们有些就是学学艺术啊、学设计的人住过我们家就会觉得，哎，就是说我们家的房子虽然颜色多，但是不杂，很搭配的很协调。呃， uh, 这个就是我们要达到的目的，就是多而不杂，然后丰有丰富性、有层次感，这是我们的一个诉求。因为其实对于一个就是哪怕是一个，其实呃对于设计和艺术接触不多的人，就视觉这块接触不多的人，他们做极简很好做，做减法很好做，但是做加法是要考验功力的
0: 。你觉得新手？你觉得新手开民宿一般装修风格走哪个方风,风格比较容易入手？
1: 呃，这个千万不要做就是那用用那个谁的话，因为链家那个前段时间那个他们的总裁不去世了嘛？索辉他们那个董事长，嗯、他有时候他有时候有一句话，就是做难而正确的事情
0: 。嗯
1: ，对，我觉得就是一个新，越是新手，越不要去做简单、看似简单而正确的事情。没有没有看似简单而正确的事情，因为你所认为简单的事情，别人也简单
0: 。啊，就是当你不知道怎么选择的时候，走那个最难的选择困难的那条路走。
1: 困难对，同时如果说你不具备这个能力，那你去找具备这个能力的人
0: ，嗯啊，而
1: 不是说为了为为了就是图省事、省事、啊、便宜、啊、或者怎
0: 么样，就就浪浪费了很多东西。对对对可能你觉得不重要的装修风格，却恰恰是这个客户啊喜喜欢的地方
1: 。对对对，就是你一定要抓住，你不是以设计来出发的，也不是成本把控来出发的，你是以这个市场需求来出发的
0: 。啊，那你们觉得现在市场上缺什么样的房子？
1: 不缺，什么风格都不缺，什么风格都有。<笑>呃，就成都现在没市场，就百花齐放。就我，所以我说你在成都做一个房子受欢迎，你在全国都受欢迎。啊、哦，全国没有一个城市像成都一样、嗯、竞争那么激烈，风格那么丰富。那那哪怕异域风，摩什,什么摩洛哥呀、啊，什么异什么什么山山洞啊，什么柴那个叫柴记还是什么呃那个什么那个什么那个风格。各种各样的风格，什么都有，是不
0: 是？是不是也是？是不是也是因为成都它城市圈本身就有很多景点
1: ？呃，跟这个没关系，可能成都更多很多有很多设计师有关系
0: 。成都有很多设计师有关是吧？那不是说有很多外来对，外来旅游的人经常过来
1: ？是，但是你要提供这么多产，那按按你这么说的话，上海、北京有很多旅游的人，为什么上海、北京没有这么多丰富的产那个形态的设计呢？那、呃、因为成都这个城市，我是觉得这样子，成都是全国在国内对设计认可度最高的一个城市。
0: 啊、oh, ，OK， 那我们下一个问题啊，就是我们今天主题还是在说这个，就是做民宿的那些年轻人都财务自由吗？你是说你前两年赚了钱？那像2020年像疫情期间，我知道旅游行业是重创，是吧？携程老板都出来做直播了，就是缺钱。那你,<对>你们怎么样？就是民宿这个行业？呃
1: ，基本上把前两年挣的钱全给吐出来了，<笑>全亏完了
0: 。<笑>什么意思？什么意思？那你不还有车吗？你不还有 Mini 跟那个车也卖了，车也卖了，车也卖
1: 了。
0: 啊，你你17年、18年、19年赚的钱，基到二0年的时候，基本
1: 基本上亏完，这一年基本上亏完，全部亏完，有这么惨吗？有有真<时>真的有真的有，你想到从20年从19年年底的时候， 2 0年2 0年初，就整个就整个整个整个全国都是停滞状态啊。
0: 人没有，那也没多久啊，那不也就三大概也就三个月到五个月吧。是，但是你体量大的时候，你的房三个五个
1: 月的房租是很很很大一笔资金啊，就现金流是要需要很大一笔现金流来支撑啊，资金周转啊，房租啊，对吧？呃、对，是个很大的一笔，嗯、就是你可能一套两套可能没这感觉，你当时几十套的时候，这个概念就不一样了呀
0: 。你们当时房租怎么结？你不是签签的什么三年五年合同？是、就是，就是按季度付嘛，押一付三
1: 嘛。但是我们还有装修，就是、疫情前我们还装修了呀。
0: 啊，就是你们是按季度付，不是按年付的。不是按年付
1: ，城市里面基本是按季度付，顶多半年付。对
0: ，这个其实，所以当时疫情，所以当时疫情五个月、六个月，那基本撑不住，撑不住。因为电影行业都七八个月，我记得。对
1: 对对，是撑不住的呀，撑不可能撑得住。当时就是，那个差就差点就垮了嘛，差点垮了之后，想各种办法就自救嘛，想各种办法自救。这个这里面就得还得感谢我们的房东，还得感谢我们以前的一些房客、老客、老客人的支持，确实是。
0: 因为当时是这样，就是他们怎,怎么支持你？当
1: 时就是我们就想办法跟那些房东，首先这个房东上协商嘛，就是、说能不能减租啊、免租这样子。他们有些就或多或少都会都就是给我们一些减免嘛，就让我、
0: 啊、真的真的因为真的会给你减免、啊真，
1: 真的真的真的有些的，因为有有些房东他本身也做生意的嘛，就能够理解你的难处，所以就相互体谅嘛。对，像有些本来说涨房租的也没涨，这段时间就是原来说比如说。几年涨一次的，因为疫情期，因为疫情，他们后面就说都都不涨了，很多就是很多很多这样的案例子，对。然后还有是这是一个，就是、房东方面给我们的支持，房很多房东给我们的支持，还有一个就是那个我们的房客。当时我因为我们就做了预售嘛，嗯、我们想就说从就是因为想肯后面肯整个大方向大方向想，后面肯定市场就是肯定会开放，然后大家肯定这个旅游需求也是有，我们就做了个预售，就是。这未来这一年、一年或者一年多内，你的你现在买以这个超低价格来买我们的这个房券，然后后面任意时间你过来住就可以。你、嗯、这是以那个当你先一个超低的价格来住，然后当时有很多那个很多我们之前之前的房客就住过我们，就百分之九十吧，百分之九十是住过我们的客就是房客，然后就都买了一个券，因为他们觉得真的非常超值。所以他们买，然后还有还你们那个
0: 券价格价格高吗
1: ？价格不高，主要是是价格还行，主要是那个周期，就是比如说呃四天五天这样子的，价格不高，价格很低，押金交基本上是原价的 25% 之二就等、是、等于是
0: 三二五折甩卖，三折
1: 不到，三折不到这个样子，对，就原价三折甩卖，嗯、三折对对对，是就未未来这一年，你随便的任意时间，除了除了那个大的节假日，你其他时间随便随便住随便来住的。
0: 呃，当时是全国各地的你的老的顾客来买吗？对
1: 对对，就全国各地的买的
0: ，对。然后 90% 是老老顾客
1: ，然后 10% 可能是他们介绍的，因为他们就是住住过了，觉得你认可你的产品了，他们才有可能掏这个钱。不并不不是，其实并不是说你真真的便宜，他们就会买。你再便宜，些，便宜东西多了去了。你再便宜给他们都不不一定会买。主要是他们认可你，觉得哎，这个确实是在超值的一个,一个价格，而且他们觉得成都他们以后肯定还会再来。成都也是一个他们吸引他们的城市嘛，他们觉得成都很好很好。很好那
0: 对，那那比那你现在77七 house 现是有多少间现在房？现在三十间不到吧，三十将近，这个月过完应
1: 该会将近有三十间吧，三十套，三十套这样的样子
0: 。最难的时候有多少间？你当时关停的时候
1: 最难的时候可能也就十多，还剩了十多间吧
0: 。七十多间房剩了十多间。对对对。就相当于是房东能够通通情达理的，然后这个顾客能够有能,能够预售的对对加对,对
1: 对对。然后还有就是说，有我们撑了，我们撑了有大半年时间，有些实在撑不下去了，就没办法
0: 。什么时候生意开始好转呢？就是成都的民宿。嗯，
1: 可能真正好转是从今年开始吧。今年，今年过完年，今年几月？过完年之后，过完年之后，从大概四月份开始，慢慢的有好转，能看到好
0: 转。啊、呃，那你现在这三十多间是因为好转之后，然后慢慢的又开始重新开起来了
1: 。嗯，其实这样就是，因为这经过这是疫情嘛
0: ，就是可能就是你对这个
1: 原来我们其实做这这个这个很因为很好做，就就觉得也不管怎么做利润都能回来，成本都能回来，就比较就是对资金现金资金流的把控并不是特别严格。然后因为这个疫情，然后、嗯、让我学到了很多嘛，也经历了很多，就就是对现金流的把控啊，资金的周转各方面的就。把控的更严一点嘛，然后我们现在采取的是合，就跟那些房东跟业主采取合作的模式，就是我们不是直接租了，我们是采取分，就是合作分成的模式来做
0: 。合作分成，对对，是不是我？我我理解为是不是类似什么轻运营的模式？就是你们出品牌，啊、呃，出服务，对对对，业主出房源，对对
1: 对，业主房房子在装修你们来吗？装修也是业主出。就他业主的房子装修也是业主因为，因为是他自己的房子嘛，他业主的房子，然后他出装修费，我们来帮他设
0: 计，把他打啊，就是你们主导，你们主导整个的主题，对,对对对，主导服务，我们
1: 帮他把整个房，他这个房子闲置的房子打造成民宿，然后我们再把就是再帮他来运营管理这样的一个方式，然后收益我们分成
0: ，收益能赚到钱吗？比如说我如果自己有房子，<肯>找呃，肯定是比他
1: 长租要合适的。像有有它长度有对对,对
0: 有多长多长时间能回本
1: ？呃，这个就就是我们保守估计两年左右。保
0: 守估计两年左右。对,对对对。这个对对对这个这个本钱是在哪里？本钱是他自己算估算租金以及他的装修费用是吧？对
1: 对对，装修装修费用是这样，就是像我们就是很简单嘛，就是像那个我们其实应该是在北边吧，是有有有一个业主找我们合作，然后他当、嗯、他的他的那个房子在周边，就是、他的那个小区的。正常的租金在两千左右，我们
0: 给他两千一个月，一个月
1: ，然后我们给他做成民宿之后，他他就是就是他每现在每个月收入收入应该是在看看，在六千左右
0: ，应、呃、该，呃不是两千涨六翻了三倍，六
1: 千就不是他到手没有六千，就他他到手应该是在两四千左右吧，到手应该是四千左右
0: ，剩下两千多你们分成了，对对对
1: 。分成还还有还有成本吧，还有成本，还有运营的一些成本在里边
0: 。那那那我说我我问句实在话，就是你比如说我自己做民宿的话，这个这个这个得房，就是这个入住率怎么保证
1: ？这个东西真的就是看看个人，看运营能力。这并不是说这个不是说一个什么，就是一个有一个什么固定的规律，有一个固定的方法是让你保本。这个没没有的，这个是什么没有？就完全看看能力，看运运运营的一个人的能力，还有你这房子的本身的产品的能打打造能力，这样子的。
0: 就哪怕同一个小区，呃、运能力你能举个例子吗？哪怕同一个小区，嗯、相隔就
1: 是隔左右两套房，对吧？一一模一样的，嗯，你不同不同的人，嗯、不同的设计，你的卖的价格都不一样
0: 。嗯、那那听你这么说，你们的这个服务主题跟运营能力都很强，优优势在什么地方？你夸夸自己吧。嗯，用心
1: 吧。我觉得什么是世界这个世界上没有什么事不是用心不能解决的，还有
0: 经验，嗯、这个讲的太快，还有经验的积累。我觉得不是，嗯、这是这样，就是我们觉得。呃，你比如说，你举个例子，讲一个具体的案例，然后我我我觉得我能我才能 get 到你说的服务的点
1: 。嗯，你现在让我突然说，感觉还是想想不起来。这么说吧，就是我们在做民宿这块，除了就是我们是以体验的这个角度来做这个事情。对，如果就讲下讲讲一下我们对这个事情的理解吧，就是房子始终是死的。嗯对不对？但是人是活的，你人你要真的是说认可一个东西，更多的是给他一些感官上或者心理上的一些刺激。那这些刺激是什么？是说视觉上仅仅是视觉上的房子的好看吗？风格吗？那肯定是一方面。然后更重要的就是他的体验。像像之前的时候，像我们就是比如说有些客人是一个人来成都的，没之前没来过成都，对吧？那我们会给他做攻略，嗯、就会给他做一些推荐。就说啊
0: ，攻略这什么样的攻略？这是旅
1: ，这、就是去哪些地方的建议嘛
0: ？嗯，那、嗯、
1: 对他对这个成都，这整个城市，对这个成都成都城市的一些玩的地方，有些大概的有个有一个认知，然后选择他所喜欢的地方去去玩啊，也好，还是去谈，就是发现一些心里新奇好玩的事情，这是一方面。嗯、还有个就是说，像有些可能，比如可能一个一个人的，就是一个人来成都的那种，我们有时候如果看正好遇碰到了方便的时候。所以、哎、我们就到带你去，的来说哎，我给你介绍说哎，那个哪哪哪有一个火好,好吃的火锅，特别好吃。那正好，比如说哎，那行我，然后如果说我们也正好没什么事儿，我们就直接带他去了。就是我们就直接去带着他去去吃那个就是特别好吃的一个火锅店，然后一边聊啊一边玩，就很开心这样子。嗯
0: 、啊，就是别人一个人，你们还有陪玩服务是吧？对对对，就是
1: 甚甚至那个火锅的吃一顿火锅的钱，可能都超过他的
0: 房他一晚的房费了。但是,但是你还你们你们还买单？对，买单，我们买单，<笑>我们买单，对。然后就就是、听你这样说完，在疫情到时候过来找你们。就是在
1: 就是在疫情前的时候，确实是这样子的。现在可能不会买单，可能是 AA 怎么样子的了，对吧？哈
0: 哈哈。但是、哦、就疫疫情前钱太好赚了，做民宿，这是你的给的总结是吧？对。疫情后就就很困难了，对对对就需要这个精细化管理了。整个
1: 大环境也不好了嘛，整个是就是包括哪怕是你的售价也不也低了嘛，利润也低了嘛，就没有就是需要更、呃、需要就是各个成本的把控需要更严格一点了，这个没办法的事情。所以那对
0: ，那今年今年五一赚到钱了吗？你不是这个不能应该这么说，应该
1: 放放到去年来看，对吧，把整是只能说回了一点点血。呃
0: 啊，就是今年五一看了一看到了一点希望，觉得这个行业还能做下去。对对
1: 对,对对对，回来一点点血吧，把之前那一年亏的那些东西、亏的那些心血，稍微收了一点点回来，只能这么说
0: 。啊 ，OK， 那你觉得就是如果说现在还有年轻人想要开民宿的话，你是你你能给到最好的建议是什么
1: ？找我们帮你来做
0: 。<笑>你这个广告打的太太直接了吧？<笑>
1: 没有真的真的，我我我是认可我们的产品的，认可我们的能力的，所以才这么说的。因为就是很多成都之前也很就是在呃，其实成都在19年的时候，民宿已经开始慢慢的走走向饱和了。为什么呢？那时候有很多小的业主，就是他就自己有房子的，就就看到这个觉得这个市场是个暴利行业，就都就是都进来了，哪怕自己一套房，就把自己的房子稍微转装一转，弄一弄，然后就开始做民宿，嗯、然后把整个市场搞得很混乱。价格体系很混乱，嗯嗯，嗯但是你想，疫疫情一过，就就看出来了，就是那些其实其实那些看似风光的人，其实也也都都退都倒倒倒下了，都退出了，没有能力坚持的
0: 。那、啊、就是你们现在还是就是还是在通过一些方法改变自己，然后现在勉强能够在疫情就是过去之后，在这段时间有一些复苏的这个征兆，看到了就希望
1: 。对对这个这个是是其实这个行业。它本身属于一个住宿业嘛，住宿旅游业，嗯、它这个需人的需求是一直存在的，但是你通过一个一个什么样的方式，来在这个行业里面去生存、才发展，这个就是看每个人的能力
0: 了。啊，那我最后我最后再问一下吧，我最后再问一句，嗯、就是，呃，如果说不是在成都做民宿的，比如说在北京啊，嗯、做在上海啊，或者在其他地区，包括我现在在南京要做民宿，我没有什么经验的话，嗯、你对其他城市有了解吗？
1: 我们能够给你一些在选呃设计和选址上的一些建议，但是具体的的话，还还看看你自己，因为管理具体管理上的话，我们可能却目前还没有经验，还没有精力去做到全国去铺去铺。但是后面如果说我们发展到的话，也是可以的。比如南京，其实我是江苏人，我是扬州人
0: 。我知道你是扬州人，对对对对不所以跑到成都去了嘛。对
1: 啊，对啊，对啊，所以后面比如说南京，其实我也可以，我有有有有考虑过南京和扬州，我有考虑过。后面如果是真的就是再进一步恢复的话，去往国内的其他城市去复制我们的模式
0: 。那我可以理解为，就是听了我们这些节目的人，如果想开民宿的，可以通过节目私信，然后呃我会把你的微信给他，他可以联系你取取经怎么做民宿。可以啊，嗯、如果想如果想住民宿的呢，对，如果想住民宿的呢，啊、也可以去可以不用找我了，直接各大网站搜他们七十七七十七 h o u 是吧？七十七号。
1: 数字七，两个七 ，H O U S E， 七七 house，
0: 七七 house， 直接输七十七 house， 然后去订房<对>啊，然后四，然后订房的时候备注打上八匹马或者活捉八师傅，对，呃<笑><对>，<对>然后老板有折啊，老板有折扣，有折，然后亲自接待。呃，好，那行，那今天我们这些就到这里啊。总结，<好>听你总结下来，就是早年我们知道的那些开民宿的年轻人啊，确实是有赚到钱的。啊、呃，但是疫情之后，可能这种这种这种爆发性的增长可能就少了。但是更多的还是更专业的市场，<对>或者说越来越这个市场民宿这个市场会越来越专业，<对>就需要这个入行的人要<对>入行的新人有一些准备了
1: 。对对对，他现在变得越来越像集团化和专业化、团队化的发展
0: 了。啊 ，OK， 好，那这个今天、啊、还有还有一
1: 个还有一个就是，一个最重要的点，我觉得是想做民宿、嗯、找我们。<笑>哎
0: ，<笑>走走走走走走走走走，结束， bye bye, 结束， bye bye, bye bye, bye. 结束，拜拜拜拜拜拜。<音><音>